0: a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunas de las cosas que se manejan en los medios de comunicación más influyentes del mundo, que está pasando en otros países. El Washington Post ayer llevó en su primera plana la historia de periodistas en Venezuela que arrinconados por la dictadura de Nicolás Maduro, expulsados de los medios de comunicación masivos que han sido tomados por el chavismo, el madurismo, se dedican a hacer periodismo en camiones y en balcones. Me pareció casi inspiradora la historia, porque no solo estamos hablando de periodistas veteranos que, pues, de pronto le agarran un megáfono, se suben a los balcones de los segundos pisos o las azoteas de las casas en los vecindarios y empiezan a decir a la gente, a ver, ya en cinco minutos voy a empezar a dar las noticias. Y entonces se vuelve una especie de noticiero interactivo con los vecinos, en donde dicen, oye, pues fíjate que está pasando esto, y entonces la gente comenta. Me pareció tan desesperado, pero a la vez tan genuino. O sea, el, el, el no dejarse, incluso desde el más íntimo rincón, cercenar la libertad de expresión. Otros que se suben a los camiones... Y así como hay quien en los camiones pues, te declama una poesía o, o toca algún instrumento musical y, y, y te pide una cooperación a cambio, pues dan las noticias. Y también hay una nueva generación de jóvenes que están aprendiendo a hacer periodismo de esa manera. A mí me pareció fascinante lo que ahí encontré. En cambio, ayer prácticamente todos los medios hablaron de uno de los más polémicos y controvertidos magnates de los medios de comunicación electrónicos en el mundo, que es Rupert Murdoch, quien tuvo que comparecer ante las autoridades de los Estados Unidos por el papel que jugó él como empresario de medios y su también polémica cadena noticiosa Fox News a propósito de toda la trampa electoral de Donald Trump para tratar de decir que le hicieron fraude. ¿Y qué hizo Rupert Murdoch? Aceptar que, en efecto, muchos de sus conductores estrella de Fox News mintieron y difundieron teorías de la conspiración sin ninguna base real y que de esta manera alentaron los ataques a la democracia americana haciéndole el juego a Donald Trump. Fue muy enfático en decir que, que Fox News como tal no tenía esa política pero que en mayor o menor medida, pues tres, cuatro de los más importantes conductores de Fox News, sí. O sea, los empinó el dueño, para ponerlo claro. Sin embargo, pues hay muchísimas más evidencias que señalan que fue una política del medio hacerle el juego a Donald Trump. Y no solamente una ocurrencia de algunos de los periodistas más destacados. El eh, Washington Post cuenta una historia que tiene que ver con, con el racismo y con las reparaciones que se han venido dando con el paso del tiempo. Y es concretamente de un barrio en San Francisco, el distrito Fillmore, en San Francisco, que en 1960, o sea, imagínense, hace 60 años, fue arrasado. Sacaron a todos los afroamericanos de esta parte de San Francisco, los mandaron a, vivir a otro lado, destruyeron el lugar, y hoy resulta que es una de las zonas más cotizadas de San Francisco. Y entonces hay todo un proceso legal de los afectados hace 60 años y sus familias para decir, oye, ¿y a mí por qué me hicieron esta injusticia? ¿Y por qué el Estado, el gobierno, no me repara este daño que me hicieron hace décadas? Y han valuado que a cada persona le van a dar 5 millones de dólares. Mire, a mí se me hace que esa evaluación va a ser impugnada y puede bajar, etcétera, etcétera, pero noticiosamente me resulta verdaderamente relevante que se esté hablando de esto. En contraste, una de las heroínas de la política afroamericana, la que era alcaldesa de Chicago, primera mujer afroamericana de ser alcaldesa, ni más ni menos que Chicago, hace cuatro años arrasó, ganó en todos los distritos de Chicago, y fue un desastre de gobierno, al grado que ahorita quiso buscar su reelección y fue arrasada. Lo hizo muy mal en la pandemia. El crimen se desató, se disparó en Chicago y se la cobraron en las urnas. El New York Times cuenta en su portada de ayer que Estados Unidos está realizando el adiestamiento de casi 350 Reclutas, o sea, pues futuros soldados en Somalia. El reportero que cuenta esta historia platica que él lleva 30 años cubriendo los temas de Somalia. A él le tocó estar... Pues cuando aquella crisis en tiempos del presidente Clinton del Black Hawk Down, ¿no? este helicóptero Black Hawk, este halcón negro que se había caído en medio del mercado de Mogadiscio y, y, y lo que les pasó a los soldados americanos. Hay incluso una película en Hollywood muy famosa y libros al respecto. Y entonces ¿cómo? cuenta que pues prácticamente en esos treinta años Somalia sigue siendo igual. Y este intento de Estados Unidos por tratar de mejorar las condiciones de seguridad, darle instituciones a Somalia, darle una fuerza policíaca propia, un ejército propio, sobre todo para combatir a los terroristas de Al-Shabaab vinculados con la red Al-Qaeda, pues no ha funcionado y lo están volviendo a intentar. Todos los periódicos hoy cuentan que la Casa Blanca considera que no hay consenso sobre cuál fue el origen del COVID. Sí, ya salieron algunos reportes que dicen que fue un laboratorio en China que tuvo una filtración y que por eso se generó el COVID. El FBI ya está en eso, pero ¿qué dice la Casa Blanca? Pues algunos piensan estos dentro del gobierno, pero otros no. No hay un consenso sobre cuál es el origen, si fue en un laboratorio o si fue en un mercado o qué fue lo que generó el covid. A propósito de esto, el New York Times eh, cuenta la historia de una provincia de China en donde ya levantaron por completo esta política de restricción al número de hijos. ¿Se acuerdan que hace hasta apenas unos años una pareja china no podía tener más de un hijo? Pero luego cuando vieron que la población le estaba envejeciendo y no nacían y, y esto iba a generar un, un, una bomba económica en las pensiones, pues abrieron a que fueran dos hijos y luego a tres hijos, y ya en esta provincia están haciendo el experimento de tengan los hijos que quieran, pero los chinos no están queriendo tener hijos. Ya se acostumbraron a otro modo de vida. Entonces imagínense de lo que estamos hablando. En Nigeria, el otro día conversamos que había polémica por la elección presidencial, pues hubo polémica por la elección presidencial, ya se dieron los resultados finalmente. Ganó el partido oficial, el partido en el gobierno, acusaciones de fraude de sus dos rivales, pero el nuevo presidente es el presidente Bola, Bola Ahmed Tinubu ganó con casi 40%, el otro tuvo veintitantos, como 29 y el otro como 23. El que parecía que iba a ser un fenómeno quedó en tercer lugar, no resultó ser un fenómeno, que iba a romper ese bipartidismo histórico en Nigeria, pero en el fondo las grandes acusaciones de fraude. El New York Times revela que mientras Europa ha estado haciéndoles ofertas, promesas y propuestas a los ucranianos, al gobierno de Ucrania, a Zelensky, de que les va a mandar los más modernos tanques de guerra, los famosos tanques Leopard para defenderse de los rusos, pues resulta que muchos de estos tanques no se los han podido mandar porque no sirven, porque están en reparación, porque no hay piezas, no hay refacciones. ¿Y esto a consecuencia de qué? De que muchos países europeos, entre las crisis y entre que nunca se esperaron que iba a haber una invasión terrestre a, a, Euro, a Europa, como si estuviéramos hablando de hace 70 años, como si fuera la Segunda Guerra Mundial, pues ya todo el mundo pensando en que lo militar iba por otro lado, ¿no? Este, los hackeos, los misiles, nunca se imaginaron soldados entrando con tanques. Y entonces, pues bajaron muchísimo los presupuestos en ese tipo de cosas. Pues sí, les ofrecen los tanques de guerra, ahí los tienen, no los usan, pero no sirven los tanques de guerra. Imagínense lo que estamos hablando. El Wall Street Journal trae hoy en su portada un reflejo de cómo se ha ido readaptando la economía de trabajar en la oficina en todo el mundo. Fíjese usted, de los lugares del mundo en donde menos gente ha vuelto a la oficina después de la pandemia, ha sido Estados Unidos. Más o menos la mitad de la gente, entre 40 y 60% de la gente, ya regresó a la oficina. Pero si usted contabiliza Europa y Medio Oriente... La cifra sube a entre 70 y 90% de la gente, pero en Asia, en Asia está entre 80 y 110%. ¿Qué quiere decir eso de 110%? Ah, pues que en muchos lugares hay más gente hoy por hoy trabajando en oficinas que lo que había o que las personas que habían antes de que se desatara la pandemia. Entonces, en Estados Unidos nadie quiere regresar a la oficina, pero en Asia se están muriendo de regresar, de ganas de regresar a la oficina. Y con esto terminamos nuestra sección tradicional de quitarnos la mirada del ombligo y ver lo que está pasando en el tablero de la geopolítica internacional.